2: Neden, nasıl? Bu bilgiyle ne yapacağım? Tanrı öldü. Postmodernizmden ne anlamalıyız gerçekten? Nedir bu diyalektik dedikleri? Sanırım ben bir at sineğiyim. Varoluşunun hakkını ver. Gerçeklik gerçeklikten sürüldü. Üzerimde yıldızlı gök, içimde ahlak yasası. Dünyaya fırlatıldık. Felsefe tarihi serisinde 17. yüzyıla varmıştık ve geçtiğimiz bölümde Leibniz üzerine konuşmaya başladık. O bölümde biraz daha Leibniz'in mantık üzerine yaptığı çalışmalara odaklanarak zorunluluk ve olumsallık arasındaki ayrımı konuştuk. Nitekim olumsallığın alanında şeylerin neden o şekilde değil de bu şekilde var olduğunu açıklamanın yegane dayanak noktasının Tanrı olduğundan söz etmiştim. Ve bu açıdan Tanrı'nın varlığı sebep ilkesinden hareketle kanıtlanmıştım. Bu bölümde ise biraz daha mümkün dünyalar teorisine doğru geçmek istiyorum. Anlaşılır olması için öncelikle o bölümün dinlenmesini ısrarla öneririm. Eğer ki o bölümü dinlediyseniz ve artık devam edebiliriz diyorsanız başlayalım. Burada şu gibi soruları düşünmenizi istiyorum. Leibniz'in ne dediğinden önce sizin kafanızın içerisinde bu sorular dönsün. 1. Her şeye gücü yeten, her şeyi bilen, tümüyle iyilik yanlısı bir tanrı neden böyle bir dünya yarattı? Bu çok ilginç bir soru Dünyadaki adaletsizliği, cinayetleri, tecavüzleri, doğal afetleri düşündüğünüzde gerçekten iyilik yanlısı ve mutlak kudrete sahip bir Tanrı neden böyle bir dünya yarattı? İkinci düşünmeye değer soru ise şu, Tanrı benim neyi seçeceğimi biliyorsa nasıl bir özgürlükten söz edebilirim? Yani benim 1992 yılında Cerrahpaşa'da doğacağımı, hangi aileye doğacağımı, nasıl bir hayat süreceğimi ve en sonunda da biraz metaforik bir anlamda kullanacağım. O tartıda, günah sevap tartısında hangisinin daha yüksek oranda çıkacağını ve dolayısıyla ahirette ne şekilde yargılanacağımı biliyorsam benim zaten özgür iradem yok demektir. O zaman beni yaratmasına ne gerek vardı ki gibi bir soru doğuyormuş gibi gözüküyor bu iki soruyu buraya bırakmış olayım, bunlar üzerine birlikte düşünelim. Çünkü Leibniz'in de düşündüğü konular bunlar ve onun Theodise yani Tanrı savunması felsefe tarihinde oldukça önemli. Şimdi Leibniz bu sorularla nasıl mücadele edecek bunları görelim. Leibniz dönemin Prusya kraliçesi Charlotte için bir mektup kalemi alır. Biz buna Theodise diyoruz. Az önce de söylediğim gibi Tanrı'nın savunması ya da teolojik iyimserlik anlamına gelir. Böylesi sorularla karşı karşıya geldiğimizde doğrudan Tanrı'nın kudretinden şüphe etmek veya Tanrı'nın kötü bir varlık tarzına sahip olduğunu düşünmekten kaçınmak için bir nevi orada bir savunma, orada bir temellendirme amacı görmeye başlarız. Elbette de Prusya Kraliçesi Charlotte'ın gözlemleyip Leibniz'e açıklaması için sorduğu gibi dünyadaki pek çok kötülüğün farkında. Burada şöyle bir argüman dizilimimiz var. Tanrı her şeye gücü yeten, her şeyi bilen ve tümüyle iyilik yanlısı ise olası dünyaların en iyisini yaratırdı değil mi? Çünkü biz bir önceki bölümde ne demiştik hatırlayın. Eğer ki her şey başka türlü de olabilecekken bu şekilde olduysa bunun zorunlu bir nedeni olmalı. O da Tanrı'dır demiştik. Ama baktığımızda bu dünya hiç de öyle en iyi dünya gibi durmuyor. O zaman şöyle bir sonuca varıyoruz. Tanrı her şeye gücü yeten, her şeyi bilen, tümüyle iyilik yanlısı bir varlık değil mi acaba? Olası dünya ifadesi belki de dikkatinizi çekmiştir. Bununla ne demek istiyorum? Olası dünya mesela benim İzlanda'da doğduğum bir ülke olabilirdi. Erdoğan'ın seçilmediği bir Türkiye olabilirdi. John Lennon'ın suikaste uğramadığı bir dünya olabilirdi. Ya da daha da kökensel bir şey 66 milyon yıl kadar önce dünyaya çarpan göktaşının olmadığı, bu yüzden dinozorların yok olmadığı ve bugün anladığımız haliyle insan denilen bir canlının hiç meydana çıkmadığı bir dünya da olabilirdi. Mümkün mü? Mümkün. Bu söylediğim önermeler kendisiyle çelişiyor mu? Hayır çelişmiyor. Bir önceki bölümde konuştuğumuz şeyi hatırlayın. Yani mantık dahilinde hayal edilebilir mi? Evet. O yüzden Leibniz'in kanıtlaması, açıklaması gereken şey neden böylesi güzel olasılıklar varken dünyanın bu şekilde olduğu. Burada Leibniz Theodorus mitini anlatıyor ve Theodorus mitine göre Tanrıça'nın ifşa ettiği bir kitap düşünün. Bu kitapta olası bütün ihtimaller yazılıp ve Jüpiter'de tanrı olan Jüpiter de içlerinden gerçekleşmesi muhtemel en iyi dünyayı seçiyor. Yani yanıtımız şu biz dünyada nelerin daha iyi olabileceğini düşünsek bile aslında bu iyileştirmenin sonuçlarını tam olarak kestiremeyiz. Yani ben İzlanda'da doğsaydım hayatım daha iyi olur muydu bundan emin değiliz değil mi? Aslında bu biraz bana şeyi de anımsatır Back to the Future film serisinin bir bölümünü çünkü orada da geçmişe gidip bir şey düzeltiyorlardı. Ama sonradan kendi günlerine geri döndüklerinde geçmişte yaptıkları o düzeltmenin felaket sonuçları yol açtığıyla karşılaşmışlardı. Hatta bir tanesinde öylesine küçücük bir değişiklik öylesine büyük sonuç doğurmuştu ki filmdeki ana kahramanın annesiyle babası hiç tanışmayacak ve dolayısıyla onun varlığı ortadan kalkacaktı. O yüzden bu yanıtlama girişiminde şunu düşünmemiz gerekiyor. Bize daha iyi olabilecekmiş gibi gözüken olayların ne şekilde sonuçlar doğuracağını bilmiyoruz. O yüzden tanrısal bir plan içerisinde bakıldığında ya da tanrısal bir bakıştan bütün olayların sonuçları da dikkate alındığında belki de hakikaten olası dünyalar arasından en iyisi budur. Çünkü tanrı her şeyi görür, her şeyi hesaba katar. Bu yüzden olabildiğince iyi yaratmıştır da denilebilir. Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Frinke üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen.
1: Kod B10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: Tanrı'ya savunurken vereceğimiz ikinci yanıt bence daha enteresan bir yanıt. Bu noktada ise şuna başvuruyoruz. Özgür irade ve kötülük problemi. Şimdi kötülüksüz bir dünyayı düşünelim. Her şeyin mükemmel olduğu, felaketlerin yaşanmadığı bir dünya düşünelim. Kötülüğün olmadığı bir dünyada bizim seçme hakkımızın, özgür irademizin, daha yücesini seçme gibi bir sınamaya tabi tutulmamızın imkanı yok değil mi? Bu yüzden açıklama modellerinden bir diğeri şunu söyler. Dünyadaki kötülüğün varlığı aslında olası en büyük iyiliği üretmiştir. Yani kötülük olmadan iyilikten bahsedemeyeceğimize göre iyiliğin olması pahasına kötülüğe izin verilmiştir. Bu noktada insanlığın kötülük yapamadığı bir dünya yaratmış olsaydı Tanrı demek ki özgür irademiz olmayacaktı. Ama bir tartı düşünün bir tarafta her şeyin iyi olduğum, kötülüğün olmadığı ama insanın özgür iradesinin olmadığı bir senaryo. Diğer tarafta dünyada kötülüğün olduğu ama insanın özgür iradeye sahip olduğu bir senaryo var. Bu orta çağda da konuşulan konulardan bir tanesi biz de felsefe tarihinde bunu işaret etmiştik. Tanrı'nın insana özgür irade vermiş olması dünyada kötülüğün olmasından daha iyi olduğu için Tanrı bu kötülüğe izin verdi de denilebilir. Tanrı'nın savunusu Theodis'e bu gibi açıklama modellerini barındırır ve buradan yola çıkarak Leibniz'in söylediği şey şu, bu dünya mümkün dünyaların en iyisi olmalı çünkü Tanrı'nın her şey başka bir şekilde olabilecekken onu bu şekilde var etmesinin kendisince gerekçeleri vardır. Leibniz'in açıklaması dönemin aydınlarından bir diğeri olan Voltaire'i inanılmaz rahatsız eder. Ve benim de favori kitaplarımdan bir tanesi olan Candide adlı romanında Leibniz'in Mümkün Dünyalar öğretisini yerden yere vurur Voltaire. Romandaki ana karakterimiz Candide'e eşlik eden Dr. Pangloss aslında Leibniz'in alegorisidir. Burada şöyle bir soru var tam da bölümde hatırlanması gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Eğer bu mümkün dünyaların en iyisi ise melekler aşkını ötekiler nasıldır acaba diye bir soru var. Voltaire elbette dünyadaki bütün kötülüğün daha yüce daha iyi bir amaç uğruna Tanrı tarafından yaratıldığını düşünmez ve Leibniz'in mümkün dünyalar öğretisinin de saçmalık olduğunu göstermek üzere zaten bu Candid adlı romanı kaleme alır. Bu bölümle ilgili detaylı açıklamayı Dolanma Bahçeni Ek adlı bölümde de yapmıştım. Çünkü Dolanma Bahçeni Ek sözü benim Voltaire'in kendi adlı romanından çıkarmış olduğum bir sonuçtu. Eğer ki kitaba ilişkin daha detaylı bilgi almak istiyorsanız o bölüme de gidebilirsiniz. Ben bu kısımda daha önce bahsetmediğimiz bir düşünüre referans vereceğim. Konuyla ilgili Dölözden bir bölüm okuyacağım. 17. yüzyıl filozoflar ailesinin havasını çok iyi anlatmış bir yazar vardır. Marla Ponti. 17. yüzyılın klasik denen filozofları üstüne küçük bir yazı kalemi almıştır ve onları çok canlı bir şekilde karakterize etmektedir. Demektedir ki bütün bu filozoflarda bize inanılmaz gelen şey sonsuzdan yola çıkarak ve sonsuzla bağlı kalarak düşünmenin masum bir tavrıdır. Evet klasik çağ budur işte. Bu o çağda felsefenin sanrı bilimle teolojiyle karmaşık bir halde olduğunu söylemekten çok daha akıllıcadır. Nitekim felsefenin 17. yüzyılda tanrı bilimle karışmış bir halde olmasının tam ve kesin nedeninin o çağdaki felsefenin sonsuza bağlı düşünmenin masum bir biçiminden bağımsız olmaması olduğunu söylemek lazımdır. Ne demek istedi? Deleuze'nin Ponti'den aktardığı bu bölüm, Ulusbaker'in Spinoza yorumuyla da birleşince şöyle bir yere varıyor bende. Genel olarak Descartes, Leibniz, Spinoza gibi 17. yüzyıldaki 3 rasyonalistin Tanrı'yı bir kavram olarak ele aldığı fikrini doğuruyor. Burada biz Tanrı'dan bahsederken sanki metafizik bir konsept olarak ondan bahsediyoruz değil mi? Yani görmüş olduğumuz bir sistem var. Bu mümkün dünyalar içerisinde oturtmaya çalıştığımız bir sistem de olabilir. Bu gibi yerlerde sistemin yerli yerine oturması için denklemde bilmediğimiz yeri X demek suretiyle Tanrı'ya işaret ediyoruz. Yani sonsuza bağlı bir düşünmenin gerektirdiği bir faktör olarak Tanrı var. Gerçekten de Spinoza'ya da sorarsanız Spinoza'da muhtemelen dindar bir insan olduğunu söyleyecekti. Ama Spinoza kendi cemaatinden lanetlenerek kovulmuştu. Yani onun dindarlıktan anladığı şeyle bir Yahudinin dindarlıktan anladığı şeyler farklı şeyler. Diğer yandan baktığımızda Leibniz'in de bir teolog olduğunu görüyoruz, bir din adamı olduğunu görüyoruz. Ama bakıldığında benim onların felsefelerinde gördüğüm şey teizmin tanrısından, semavi dinlerdeki tanrıdan, ödüllendirici, cezalandırıcı, her şeyi gören, duyan, bilen tanrıdan veya kurtuluş öğretisinden farklı olduğu yönünde. Bu gibi yerlerde özellikle 17. yüzyıl filozoflarının tanrısının felsefi bir konsepte daha yakın olduğunu düşünüyorum felsefi bir konsept olarak tanrı meselesi 20. yüzyılda da şuna dönüyor. Fizikçilerin mecazi tanrısı. O noktada da bilim insanlarının da henüz açıklayamadığı yerlerde özellikle başlangıç problemi nedensellik gibi meselelerde bilinmeyen x'e tanrı demek suretiyle denklemi aydınlatmaya çalıştığını görürsünüz. Buralarda metafizik bir konsept olarak ya da mecazi bir kavram olarak tanrıya gidildiğini söyleyebiliriz. Ve bu durum teizmin tanrısına yakın olmaktan ziyade olsa olsa bence deizmin tanrısına yakın gibi gözüküyor. Bilmiyorum Leibniz üzerine anlattıklarım sizi ne kadar ikna etti. Yani dünyaya baktığınızda, dünyada yaşanan olayları dikkate aldığınızda hakikaten her şey farklı olabilecekken neden bu şekilde oldu? Eğer ki her şeye gücü yeten, mutlak, iyi bir tanrıya inanıyorsanız... Tanrı'nın her şey başka bir şekilde olabilecekken dünyayı bu şekilde yaratmış olmasının kendisince haklı gerekçeleri olmalıdır diye düşünüyorsanız bu gerekçeleri temellendirme konusunda Teodise'nin açıklamalarının sizin için ne kadar tatmin edici olduğunu da merak ediyorum. Bu problem orta çağdan modern çağ filozofların sürekli üzerinde düşündüğü konulardan biri olarak kaldı. Nitekim 20. yüzyılda ve hatta 21. yüzyılda da Ateist felsefenin elindeki en güçlü tanrı tanımaz argümanlardan bir tanesidir. Yani tanrı ve kötülük meselesi. Felsefe tarihi serisinde gelecek bölümden itibaren rasyonalistleri bir tarafa bırakacağız ve deneyicileri, empiristleri konu olacağız. Gelecek bölümdeki düşünürümüz John Locke olacak. O bölümde görüşene dek meraklı kalın.